0: Bienvenue chez les Transformateurs, un podcast créé et produit par l'hôpital. Professionnels de santé, entrepreneurs, designers, auteurs, nos invités ont des profils divers, mais la volonté commune d'impulser des dynamiques innovantes au sein de notre système de santé. Écoutez-les parler de leurs projets inspirants et partez à la rencontre du système de santé de demain au travers de leur voix. Bonjour, je suis Lydine Vaillant. J'ai
1: écrit le livre  « « Réinventons le secteur de la santé », ils l'ont fait découvrir leurs clés, qui s'intéresse justement aux transformateurs dans la santé. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Margot Smirdek, qui est médecin, anesthésiste réanimatrice, dont la raison d'être est de contribuer à ce que de plus en plus de personnes se saisissent de leur pouvoir d'agir pour vivre dans un monde plus apaisé et
2: plus vivant. Euh, qui suis-je Je pense que je suis avant tout... Euh un être humain qui se questionne sur le monde qui l'entoure et qui tente de contribuer, avec qui je suis à tenter de voilà, mettre une, ma petite goutte d'eau pour que ce monde soit peut-être un peu plus euh, apaisé, harmonieux et, et joyeux. Je suis Margot Smirdek, euh, médecin anesthésiste réanimatrice. Et je travaillais jusqu'à il y a 15 jours dans un centre de lutte contre le cancer à Clermont-Ferrand, où je, je travaillais au sein d'une équipe que j'aimais beaucoup et, et dans un environnement à taille humaine et avec des dynamiques euh, que j'aimais beaucoup. Euh, mais même là, dans un établissement privé à but non lucratif, euh, avec aujourd'hui encore des moyens qui permettent de faire à peu près correctement son métier, euh, je, je, je sens... Euh, de nombreux désordres systémiques euh, empêchés, je trouve, euh, bah, chaque être humain de, de contribuer au mieux euh, à la vie des autres et à faire son métier correctement. Euh, donc, c'est pour ça que j'ai démissionné et que je me laisse une année euh, que j'ai appelée année mmh. d'activisme, entre guillemets. <rire> Mais euh, voilà, un terme dans lequel mmh. je mets beaucoup de choses. Et,
1: et, pour, et, et finalement, pourquoi tu t'es lancée dans, dans des études de médecine
2: Probablement qu'il y a beaucoup de choses inconscientes que je ne sais pas, <rire> mais euh, j'avais... Euh besoin de... Ouais, je pense que le... mon besoin de contribution, il est vraiment grand. Et donc, je me disais que j'allais faire médecine ou droit. Et finalement, euh, j'ai choisi médecine. Bon, d'une part, parce que je, je voyais plus facilement soigner euh, tout être humain que, que défendre tout être humain. Mais c'était sans doute mmh. une vision un petit peu réductrice du droit. <rire> Et puis, euh, bah, bien sûr, mon histoire personnelle, euh, j'en ai toujours eu conscience quelque part, euh, même même s'il y a toujours conscient et inconscient. Mais le fait que que mon père est décédé d'un accident de moto quand j'avais 13 ans, forcément, euh, ça a dû euh, -hmm. influencer -hmm. mon choix. -hmm, Bien sûr. Et
1: et pourquoi euh, vers l'anesthésie Pourquoi euh choisir cette
2: spécialité Alors, c'est marrant parce qu'au début de mes études, je disais que je voulais faire psychiatrie et finalement, il y a quand même pas mal de liens euh, entre l'anesthésie notamment et la psychiatrie dans le fait euh, quelque part d'essayer de, de soulager l'autre de ses souffrances. Alors, c'est pas les mêmes, mais euh, j'avais besoin euh, d'une spécialité qui s'intéresse mmh. euh, à l'être humain dans son entier et euh, bah, je me suis beaucoup posé la question finalement de, de tout ce qu'on appelle euh, médecine complémentaire qui euh, il y a quelques années était peut-être un peu moins euh, en avant et puis j'ai peut-être pas eu ce courage ou peut-être à ce moment-là pas cette aspiration non plus et de me dire que notre médecine occidentale était plutôt, euh, plutôt forte dans tout ce qui était aigu et technique et donc que j'allais aller là-dedans Et puis, euh, je voyais bien que je n'étais pas forcément très à l'aise avec euh, euh, les consultations, le tout-venant, entre guillemets, même s'il n'y a jamais de tout-venant quand une personne se présente euh, chez un médecin. Mais mais en anesthésie-réanimation, on est tout de suite dans des choses euh, généralement assez assez graves, ou même en anesthésie pour des petites interventions... Euh, mm-hmm. c'est tout de suite quelque chose d'important dans la vie des gens et donc euh, je vois bien que ce contact euh, aux questions existentielles en fait, de l'être humain qu'on ne, n'enseigne presque pas en médecine mais qui m'a toujours intéressée je pense mm-hmm. que ça a été quelque chose qui a joué dans mon choix et puis bah, probablement que si on s'intéresse euh, au côté psychologique mm-hmm. euh, ce qui est arrivé à mon père ça a dû aussi euh, mm-hmm. influencer ma décision mm-hmm. Mm-hmm. et puis des rencontres <rire> Bien sûr. Et donc,
1: parce qu'en fait, il faut, faut dire que tu es quand même relativement jeune. <rire> tu, tu exerces tu, depuis, depuis combien
2: de temps Alors, j'ai passé ma thèse en 2018. Donc, euh, donc oui, ça fait quatre ans, euh, quatre ans que j'exerce l'anesthésie et l'animation. Et puis, bah, cinq ans quand même d'internat, parce que mm-hmm. c'est quand même pas mal de choses comme interne. Et du coup, que, comment tu as évolué justement depuis ces dernières années
1: euh, avec Tout ce que tu as expérimenté euh, euh, tout ce que tu as vécu euh... Euh...
2: <rire> Je pense qu'au début, j'ai beaucoup investi euh, l'apprentissage technique, euh, parce qu'il y a quand même vraiment beaucoup... Alors quand je dis technique, euh, je vois technique au sens très large. Mm-hmm. Je ne vois pas seulement euh, la gestion des machines. Mais euh, même pour moi, euh, beaucoup de l'enseignement médical est très technique dans le sens euh, d'analyser un petit peu les problèmes du corps humain comme des problèmes mécaniques. Euh, Donc tout ce qui est, même pharmacologie, euh, physiopathologie euh, un peu euh, réduite, à mon sens, je mets ça un peu dans dans un grand terme, entre guillemets, technique. (rire) <rire> et euh, donc ça c'est, c'est vrai que j'ai beaucoup investi ça les premières années d'internat notamment et puis euh, en parallèle rapidement je me suis posé des questions éthiques euh, notamment en réanimation euh, voilà de me demander si c'était vraiment rendre service aux patients et aux patientes ce qu'on faisait dans ces services de réanimation et avec un vécu euh, où je trouvais Parfois, voire assez -hmm. souvent, qu'on allait peut-être un petit peu trop loin. Et -hmm. aussi beaucoup l'impression d'arriver trop tard. Et donc, euh, j'ai commencé à investir le champ éthique euh, autour de ça. Et puis, euh, m'intéressant à ces questions, euh, j'ai vu de plus en plus que ça touchait aux organisations. Euh, aux organisations des systèmes de santé, aux organisations entre les êtres humains, que ce soit dans le travail ou que ce soit dans la société civile, et petit à petit euh, bah, de me rendre compte que plus je creusais des champs euh, éthique, philosophie, sociologie, bah, plus ça me ramenait à des questions politiques. Et puis voilà, en me questionnant sur tous ces problèmes, voilà éthique, j'ai aussi touché euh, et aussi nourrie des questions euh, de société, euh, j'ai touché le problème bah, des changements climatiques, des désordres plus globaux, des inégalités sociales euh, à un champ voilà, euh, national, mais même mondial. Et donc, c'est un peu nourri de toutes ces questions que je suis arrivée aux- aujourd'hui à, 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 je pense, à un questionnement très politique. Euh, mais... Euh, à mon sens, euh, le terme politique a été complètement dévoyé, en fait, aujourd'hui, et quand on dit politique, je vois que plein de personnes euh, soit fuient, soit lèvent les mains, ça me concerne pas, Ou euh, parce que je crois que le terme a été complètement dévoyé et vidé de sa substance. En anglais, ils ont trois termes pour désigner politique euh, et politique. Et... Policy, politique, c'est politi. je ne dois pas bien les prononcer, mais euh, qui désigne, euh, bon, je vais le dire très succinctement, donc ce sera un peu réducteur, mm-hmm. mais en gros, les personnes, euh, les élus, en gros, bon, c'est plus que les élus, mais disons les élus, l'idéologie un peu politique de fond et les idéologies, et euh, les actions publiques, en gros, c'est un peu réducteur, mais et finalement, on voit que ces trois choses nous touchent tous et toutes, et euh, pour moi, la politique, c'est en fait, qu'est-ce que collectivement Mmh. Quel chemin, collectivement, on décide de suivre Et donc, en fait, ça, pour moi, ça, mmh. c'est, c'est fondamental dans tout ce qu'on fait. Quel chemin, collectivement, on a envie de suivre Sauf que, bah, en fait, euh, je pense qu'on est, on est tellement gros. Maintenant, on est, on, l'interdépendance, on la sent surtout. Et dans ces sociétés mondialisées, bah, finalement, on, chaque individu, on est un sur voilà 7 milliards. On se dit, bah, qu'est-ce que je peux faire Je n'ai aucun pouvoir, on se sent complètement impuissant. Et puis, ce qui nous est renvoyé, voilà, des des hommes et des femmes politiques, c'est pas des images très flatteuses et et c'est, on n'a pas confiance, en fait. Je pense qu'il y a une perte de confiance. Euh, Les actions publiques, là aussi, c'est des choses quand même assez grosse, massive, vaste, et donc on a l'impression qu'on n'a pas prise. Donc finalement, j'ai l'impression qu'il y a une, une... que ce champ politique est complètement vidé, alors que pour moi, c'est euh, la première question qu'on doit se poser euh, mm-hmm. tous et toutes ensemble, en fait, vers où on veut aller
1: mm-hmm.
2: et comment on veut vivre ensemble. Et donc je vois qu'aujourd'hui, c'est la santé. Euh, j'ai l'impression qu'au XXIe siècle, grâce finalement à tous les progrès en fait que l'humanité a connus, bah, peut-être que enfin c'est cette question qu'on peut se poser euh, euh, parce que nos, le progrès nous a permis, dans les pays occidentaux en tout cas, euh, ou plutôt je devrais dire dans les pays riches, <rire> de se dire que notre espérance de vie a rejoint mm-hmm. euh, la longévité de l'espèce. Voilà, les mortalités infantiles... Euh, euh, les morts par accident alors ça existe toujours mais il y en a bien moins euh, les guerres voilà, depuis euh, quand même plusieurs dizaines d'années on est épargné par ça et donc il y avait certain nombre de progrès notamment euh, alimentation euh, vaccins, antibiotiques et quelques autres progrès on peut tous espérer mmh. euh, à peu près atteindre 80 ans bon bien sûr euh, il y, y a des événements parfois euh, traumatiques avant, mais... Et donc, la santé, pour moi, est vraiment aujourd'hui, a pris une place majeure mm-hmm. dans la question politique, mais mm, c'est un peu implicite, c'est un peu latent, et, euh, et j'ai pas l'impression que mm-hmm. chacun et chacune s'en soit vraiment saisi Et donc, c'est vrai que moi, je pense aujourd'hui qu'une euh, que, que des missions euh, du soignant et de la soignante... Euh, c'est une action politique. En fait, je, c'est, c'est, pour moi, euh, un soignant ou une soignante qui, qui n'a pas du tout conscience euh, du côté politique de sa mission, passe un mm-hmm. petit peu à côté de sa mission de prendre soin. Mais en même temps, euh, je comprends que rien n'est, rien n'est mm-hmm. vraiment fait mm-hmm. pour qu'on ait cette conscience-là. <rire> Et donc, euh, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui et l'année que je me laisse, euh, c'est d'essayer de, de nourrir un petit peu cette conscience collective et euh, de peut-être voilà apporter une goutte d'eau au fait que peut-être euh, euh, alors chaque citoyen et citoyenne et chaque acteur et actrice de soins peut-être sorte un tout petit peu de son sentiment d'impuissance et retrouve un petit peu de pouvoir d'agir et pour ça j'y vois un petit peu deux jambes, la jambe euh, voilà, un peu de, de l'indignation de la lucidité sur les injustices en cours et sur mm-hmm. les problèmes systémiques qui sous-tendent tout ce qu'on vit et la jambe plus créative plus joyeuse de euh, d'essayer de faire des choses à son échelle et pour ça je trouve qu'on a besoin de <rire> faire ce que fait ce podcast <rire> Et d'autres médias, de mettre en avant, quelque part, euh, les inspirateurs, inspiratrices, euh, les initiatives locales, euh, pour faire du lien, mm-hmm, pour mm-hmm. inspirer, pour soutenir l'élan. Mm-hmm, euh, je trouve
1: et justement, ça, ça, euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, ton cheminement euh, Parce que en fait, tu as commencé à exercer en 2018, tu disais, donc en, le, le Covid est arrivé très très vite derrière. Et donc, euh, voilà, ça, ça, je trouve que ça sera intéressant que tu nous parles de ton cheminement pendant euh, le Covid, ce que tu as entrepris, et puis après, euh, euh, ce que tu as réalisé aussi euh, comme euh, autour de la, la méditation, la, la, la pleine conscience, etc.
2: Oui, merci pour la question. Et euh, c'est vrai que ça me fait penser un petit peu au déclic, même si c'est vrai que tu es toujours... Euh Bah, Un petit peu continue et qui a sans cesse des rencontres et des événements qui nous transforment. Euh, Peut-être je vois effectivement trois moments, peut-être un peu marquants. Euh, Ma rencontre avec la méditation en cinquième année de médecine, qui est venue euh, peu de temps après que j'ai fait quelques attaques de panique. et je me suis dit, bah ok, que là, il était temps que en fait je, je prenne soin de moi et que je fasse bah, quelque chose de ça. Et en fait, j'ai rencontré une médecin généraliste qui m'a parlé de ses retraites de méditation Vipassana de dix jours, euh, silencieuses. Et, euh, et en fait, je me suis dit, bah ça, c'est pour moi, en fait. Depuis euh, toute petite, j'ai un besoin spirituel. Euh, mais je me reconnais pas du tout dans les religions, et donc j'ai jamais vraiment euh, exploré ce champ-là. Et donc j'ai été faire ma première retraite de méditation, et ça a été vraiment une, une révélation, c'est peut-être un mot un peu fort, mais en tout cas il y a vraiment eu un avant et un après. Euh, après j'étais beaucoup moins en colère, et j'étais beaucoup moins anxieuse. Et depuis je n'ai jamais refait d'attaque de panique, j'ai eu parfois des moments où j'étais très fatiguée, où j'ai senti un peu voilà les symptômes, mais j'ai toujours eu les ressources, alors après c'est toujours fragile, mais j'ai toujours eu les mmh. ressources, grâce à la méditation, de faire avec ça. Et donc euh, là, je me suis dit, c'est quelque chose de très puissant, et à ce moment-là, j'osais pas du tout le partager avec le milieu médical, parce que euh, j'avais peut-être pas ce courage, et puis c'était moins ouvert aussi, je pense. Donc, j'ai fait un peu ce chemin, au départ, toute seule, euh, en parallèle. Et puis, euh, en novembre 2015, je faisais un interchu à Paris, au au centre de traitement des brûlés à Saint-Louis, et donc. en fait, je venais de débarquer à Paris depuis mmh. 15 jours, même pas quand euh, ont eu lieu les attentats du Bataclan. Et euh, j'habitais pas très loin. J'étais dans une... Voilà, je, je soulouais à Gambetta. et J'ai, j'ai entendu, enfin, certains... Euh, voilà, le, les explosions du Stade de France. Et puis, euh, à Saint-Louis, en fait, c'était pas un hôpital qui était censé accueillir les polytraumatisés. Et voilà. Mmh. Mais comme c'était vraiment... Ça touchait... Euh, le petit Cambodge et euh, l'autre euh, établissement qui avait été directement touché par les attentats. Et, en fait, on a reçu euh, des patients et des patientes euh, touchés par les attentats. Et dans le service, je me suis occupée d'une patiente qui avait euh, mon âge et euh, qui m'a beaucoup touchée, euh, qui avait vu voilà, sa meilleure amie, la sœur de sa meilleure amie, euh, euh, tuée devant ses yeux et qui avait vu... Voilà, un qui a vu euh, quelqu'un lui tirer dessus, quoi, et qui a eu beaucoup d'attentes. Et quelques semaines plus tard, quand elle n'était plus dans le service euh, de réanimation des brûlés, qu'elle était en, en chirurgie plastique, je suis, voilà, je suis retournée la voir. Et, euh, et là, il y a eu un moment où je me suis vue avec elle, et, et, et c'était presque elle qui me remontait le moral. Et là, je me suis dit, il y a un problème, en fait. Enfin, c'est... <rire> c'est pas tout à fait normal. Et donc là, j'ai pris ensuite une dispo de six mois euh, pour faire un petit peu le point, faire des choses que j'avais... je m'étais jamais permise de faire, mm-hmm. euh, me former en communication non-violente, euh, beaucoup méditer, faire un grand voyage en sac à dos euh, en Asie du Sud-Est. Et euh, je suis revenue vraiment... Euh revigorée et, et plus enthousiaste et j'ai commencé à oser parler en fait de ce qui m'animait, voilà un peu la méditation, la communication non violente, le prendre soin en fait que j'avais jamais vraiment, euh, que j'avais jamais appris dans mes études et qui me paraissait euh, indispensable mmh. et complémentaire euh, du technique. Et j'ai commencé à trouver beaucoup d'écho. Euh, je me suis formée en hypnose, euh, qui en anesthésie est vraiment, euh, vraiment un chouette outil et qui est un peu plus accepté euh, parce que c'est vrai qu'il y a un petit côté technique dans l'hypnose et il y a un certain nombre d'études euh, qui, qui, voilà, qui le rendent cette technique peut-être un peu plus audible. Et puis, euh, j'ai continué comme ça et j'ai essayé de nourrir ça auprès des internes, j'ai fait un master de philo et de mmh. sciences politiques de la santé pour voilà, avoir un peu plus de, 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 de bagages, et là est arrivé le Covid, euh, <rire> et ça a été un peu la désillusion, <rire> alors ça faisait déjà quelques mois que j'étais pas mal engagée au sein du collectif interhôpitaux, et que j'avais fait des choses dans le CHU où j'étais, enfin, des mobilisations pour discuter, voilà, avec avec les autres praticiens des des problèmes d'organisation, de moyens euh, qu'on avait et de comment est-ce qu'on pouvait essayer d'agir dessus, et puis, ouais, le Covid, et alors là, euh, bah, j'ai vu un peu ce que je présumais, mais dont je n'avais pas la, la certitude, c'est-à-dire que euh, les personnes en poste de responsabilité et de pouvoir...
1: Donc là, tu parles de nos politiques, pour le fou, coup, quoi. de nos hommes
2: politiques C'est ça, exactement. Euh, exactement. Et en même temps, ça se comprend. C'est, c'est un bouleversement tellement euh, rapide, complexe, euh, qu'en mmh. fait, ce n'est pas quelques individus qui vont avoir les clés. Et il euh, bon, y avait quand même un certain nombre de choses qui avaient été faites, notamment en santé publique et dans d'autres domaines, pour anticiper ce genre de crise. Bon, travaux qu'on n'a manifestement pas... Complé- et compétences qu'on n'a mm-hmm. mm-hmm. manifestement pas complètement sollicitées. <rire> mais euh, on ne peut jamais complètement prévoir ce genre de problème. Et en fait, le mois d'avril 2020, en France... Alors, je ne connais pas les autres pays, mais pour moi, a été vraiment euh, le révélateur de ça. Euh, les institutions, en avril 2020, elles étaient dans les choux. Après, il euh, y a beaucoup de services mm-hmm. administratifs qui ont été au service du terrain. Et, et chose qui est le rôle normalement des administrations, et que plein de personnes qui travaillaient dans les administrations ont envie de faire. Il y a déjà beaucoup de souffrance chez les personnes administratives, parce qu'eux, bah, ils veulent être au service d'eux et euh, ils n'ont souvent pas mmh. cette possibilité vu l'organisation actuelle. Donc, euh, bah, on l'a vu avec euh, un exemple. Euh, bon, il y a l'histoire des masques que tout le monde connaît, mais bah, par exemple, les masques, euh, on a vu euh, tout un mmh. système de solidarité euh, citoyenne euh, se mettre en œuvre pour fabriquer mmh. des masques, euh, des visières, les visières que les soignants ont utilisées. C'est que des visières faites euh, par des makers, euh, des personnes euh, voilà, mm-hmm. euh, qui bidouillaient avec leur imprimante 3D et qui se sont mis au service. Voilà, Ça, c'est juste un exemple, mais il y a plein d'exemples comme ça, des, des, de, de nourriture qui a été... Euh, mm-hmm. for... Enfin, il y a eu beaucoup d'entraides et de dons. Et je vois dans les établissements qui ont été le plus touchés euh, rapidement... J'ai été, moi, deux semaines et demie à Strasbourg et j'ai pu voir combien, en fait, au niveau mmh. du terrain, les personnes s'organisaient, en fait. Parce qu'il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas de solution d'en haut, il n'y avait pas de soutien d'en haut. Donc, les personnes sur le terrain, ils étaient grossièrement ou vulgairement les mains dans la merde et ils se sont organisés ensemble. Et ça a fonctionné, en fait. Ça a vraiment bien fonctionné. Et on a vu, je dirais, vers début mai, le pouvoir, l'in... alors l'institution, bon ça, ça veut tout et rien dire, mais en tout cas une récupération au moment où en fait les, les voilà les pouvoirs se, se sont euh, ont retrouvé un petit peu de ressources <rire> au moment où ça s'est calmé et mm-hmm. une récupération complète en fait euh, de tout ça. Euh, voilà pour les masques, il y a eu il euh, eu même une loi qui est sortie. Alors bien sûr on ne peut pas faire n'importe quoi n'importe comment, donc il y a des réglementations, il y a des normes. Mais à mon sens, un système politique doit être au service des personnes qui ont envie d'aider et, et, mmh. et aider en fait à mettre les choses aux normes plutôt que euh, de compli- compliquer et complexifier les choses à tel point que euh, l'individu tout seul ou un mmh. petit groupe d'individus ne peut pas répondre aux normes. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment un problème comme ça d'échelle où on met tellement de protocoles en œuvre et, et tellement de normes qu'il n'y a que les énormes organisations, les énormes industries, oui. les, les énormes institutions qui peuvent y répondre. Parce que sinon, ça coûte trop cher. Et à mon sens, c'est complètement dys- dysfonctionnel, parce que ça dépossède quiconque de son pouvoir d'agir, de son élan. Et en fait, l'élan de vie, il est là quand il y a du oui, pouvoir d'agir, oui. quand il y a du pouvoir de faire ensemble. Et, 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 et en même temps, j'entends que toutes ces organisations, elles ne sont pas venues de nulle part. Euh, d'ailleurs, il y a une étude, je crois, israélienne, mais sur laquelle j'arrive pas à remettre la main, qui a priori montre que quand on part de rien, bah, de mettre en place des protocoles au départ, ça améliore la qualité et la sécurité. Mmh, c'est ça. Mais il y a un moment, un seuil limite mmh, mmh. où en fait, trop de protocoles tue le protocole, quoi. Et euh, Bah, j'ai l'impression que plutôt que d'avoir l'humilité d'accueillir ça et de faire avec collectivement et et de voir là-dedans notre part de vivant et et de lien et et de joie, il y a une sorte d'idéologie qui voit ça comme une erreur humaine à combattre. (rire) Euh, Je je lis parfois dans des livres « il faut éradiquer l'erreur ». À mon sens, c'est complètement absurde de dire ça. L'erreur fait partie du vivant. C'est comme ça que chaque être vivant apprend et se transforme. Et, et c'est plutôt mmh. comment on fait avec l'erreur collectivement, à la fois techniquement, mais aussi euh, socialement, euh, relationnellement. Et donc, aujourd'hui, on a cette, euh, pour moi, cette hubris, cette vanité humaine et, c- et cette illusion euh, un peu enfantine qu'on va pouvoir éradiquer l'erreur. Et donc, mmh. on ajoute des protocoles aux protocoles mais qui, qui se contredisent les uns les autres, que personne ne connaît plus et, et, qui, et qui font mm-hmm. en sorte que, bah, petit à petit, les gens perdent leur élan, perdent mm-hmm. leur envie, s'en vont, démissionnent et le système, comme ça, se délite un peu et il n'y a plus d'expérience, d'expertise. Pour moi, un des plus grands champs mm-hmm. de prévention de l'erreur, c'est l'expérience. Mm-hmm. Et ça, ça demande du temps. C'est euh, la confiance et la connaissance entre les personnes qui travaillent ensemble c'est la transparence, ne pas avoir peur de dire à l'autre bah, « je crois que tu t'es trompé ou « là, je me suis trompé. C'est le partage. Euh, et, et c'est l'exact inverse mm-hmm. de mm-hmm. ce vers quoi on est en train d'aller aujourd'hui, je trouve. Et donc,
1: du coup, dans, pendant cette période Covid, euh, tu as écrit un, un journal de bord, euh, hein <rire> dont tu as fait un
2: livre, mm-hmm. qui est tout à fait passionnant. C'est ça. Mon blanc de travail, euh, un cri du cœur, au départ, c'était vraiment pas l'intention de publier, ouais. c'était vraiment plus un, un dépouloir, <rire> parce que j'avais envie de crier, avec, euh, parce qu'entre le collectif interhôpitaux, entre un groupe avec euh, un tiers-lieu d'innovation, l'Hermitage, des ONG et un collectif de makers qui essayaient de fabriquer un respirateur artificiel euh, low-tech, euh, open source et puis d'autres réseaux, j'étais au courant de plein de choses que je ouais. trouvais euh, scandaleuses. <rire> et puis, bah, j'étais sur le terrain et je voyais ce qui se passait. Et, euh, et je voyais que plein de personnes avec qui j'étais en lien n'étaient pas complètement euh, euh, en mesure d'entendre, en fait, ce que je savais, parce que trop, trop loin de, de leur euh, vécu, trop, trop mmh. difficile à entendre trop soudain donc j'ai commencé à écrire et puis euh, voilà le temps passant et les lecteurs lectrices arrivant et me, voilà, des amis qui m'ont dit bah tiens ça tu devrais faire ci peut-être tu pourrais le publier. Voilà qui s'appelle tu as dit le Mon blanc de travail un cri du cœur. Voilà du
1: cœur, voilà c'est ça. Tout à l'heure j'avais presque entendu le cri du cœur, non c'est le cri du caire. Oui, <rire> Ça aurait pu être le cri du cœur, mais <rire> c'est aussi d'ailleurs le cri du cœur. Oui. Mais, euh, <rire> euh, et c'est vrai que c'est passionnant parce que tu racontes euh, notamment effectivement comment euh, bah, vous avez essayé de vrai pour euh, fabriquer des respirateurs euh, euh, et, et voilà et toutes la, les difficultés, euh, euh, qui se, les embûches qui, qui, ont, qui ont été mises un peu sur votre route ou qui est-ce que ça aboutit finalement est-ce que ça, vous avez réussi à le, à le fabriquer Alors c'est euh,
2: toujours en cours. Parce que, quand même, euh, c'est clairement des technologies qui intéressent l'Organisation mondiale de la santé. Mmh. Euh, et d'autres personnes qui ont conscience que, euh, que euh, voilà, euh, l'illusion transhumaniste euh, de la technologie va nous sauver et on va inventer des technologies toujours plus, euh, plus euh, compliquées, complexes euh, et coûteuses. Euh, ça a ses limites. Hein. On voit euh, voilà, les. On l'a vu, d'ailleurs, les terres rares, les métaux rares qui sont quasi en monopole de certains pays, qui demandent de plus en plus euh, d'énergie fossile pour aller les trouver. Enfin, on va vraiment avoir des, des problèmes, euh, des limites. Et donc, <rire> comment on arrive quand même à offrir euh, des technologies mais en consommant moins de ressources euh, et bah, C'est le concept des low-tech. <rire> donc, euh, voilà comment on récupère... Euh, un ventilateur de voiture et avec une imprimante 3D et d'autres choses comme ça, assez simples, entre guillemets, à trouver partout dans le monde, comment on arrive à faire des technologies qui permettent euh, bah, de, si ce n'est sauver, en tout cas aider à soigner euh, des personnes. Et donc, le projet est toujours en cours, mais c'est compliqué parce que, euh, bah, parce que c'est typiquement pas le genre de projet qui va euh, permettre de faire beaucoup de profit. <rire> ouais. Donc, euh, donc on se heurte à des à des freins euh, systémiques euh, mm-hmm. d'intérêt financier quoi.
0: Mm-hmm.
1: Et euh, est-ce que tu pourrais nous parler du de ton d'une autre œuvre que tu as co créée qui est le, le, le MOOC euh, qui mm. revient sur
2: la, la méditation et Oui, tout à fait, avec Louis Bramy euh, et d'autres personnes, on a fait un MOOC euh, « Méditation et médecine en 2021, éloge du cœur ?» dont les vidéos, les cinq épisodes vidéo sont disponibles euh, euh, librement sur YouTube, euh, quiconque peut les regarder. Et euh, finalement, avec la méditation comme fil rouge on a euh, essayé de, de développer cette question du care, du prendre soin euh, dans la santé, et euh, notamment euh, par le prisme des étudiants en médecine qui ont euh, suivi un programme d'enseignement de la méditation type MBSR, qui est un programme en huit semaines. Mm-hmm qui est bien étudié maintenant au niveau recherche scientifique, qui a été mis en place aux États-Unis par John Kabat-Zinn notamment, et qui a sans doute permis en fait de rendre accessible aux Occidentaux des traditions ancestrales orientales, que ce soit bouddhiste mais aussi taoïste, zen, enfin voilà, et notamment la méditation, mm-hmm. qui qui bah, permet voilà, de, de... Alors pour moi, c'est des effets secondaires aujourd'hui qui sont surtout étudiés, <rire> mais c'est déjà des effets secondaires sympas. Euh, voilà, la méditation dans la dépression, ça a montré que ça a des véritables effets. C'est de plus en plus utilisé euh, par des psychologues et des psychiatres. Mmh. Dans la douleur, euh, dans... Enfin, c'est, c'est vrai... dans le sommeil... Euh... C'est utilisé dans plein de champs. Mmh. Et, là, et là, le MOOC, justement, c'est,
1: c'est, il consiste en quoi C'est, son, c'est une, un entraînement à la méditation. Vous
2: proposez... Alors, qu'est-ce que vous proposez non, On ne propose pas du tout un entraînement à la méditation. <rire> euh, après, sur le MOOC, on avait quand même fait un parcours pédagogique d'accompagnement. Euh, l'intention, c'était plutôt... Euh, d'accompagner à commencer à avoir ce qu'on appelle une, une, une forme de réflexivité, c'est-à-dire une capacité finalement à regarder, en fait, à prendre un petit peu du recul sur ce qu'on fait, sur ce qu'on vit. Oui. Et donc, la méditation aide beaucoup à ça. Euh, et on pense que, et, enfin, c'est, plein de personnes défendent le fait que d'avoir plus de réflexivité, ça permet euh, d'une part de mieux prendre soin de soi, de mieux vivre certaines choses euh, qui peuvent être souffrantes et ça permet aussi euh, de mieux exercer euh, son travail avec l'autre. Euh, et les cinq vidéos euh, on présente ce on essaye de présenter ce qu'est la méditation. Sans pour autant donner une définition en deux lignes, parce que c'est vraiment pas (rire) l'objet, mais voilà, qu'est-ce qu'est, qu'est-ce que n'est pas la méditation et et sur quoi est-ce que ça peut jouer Et comme ça, on développe un peu l'idée de de prendre soin du cœur dans les différents champs, en fait, de la santé au sens large. Et donc, est-ce que quelque
1: part vous aidez les les soignants euh, à faire ce pas de côté à, à avoir cette réflexion cette réflexivité sur leur euh, sur leur pratique ou est-ce que c'est encore autre chose
2: oui. oui je pense que euh, déjà rien que les cinq vidéos je pense aident euh, vraiment à ça mm-hmm. euh, et après le parcours pédagogique qu'on avait fait euh, soutenait aussi ça effectivement c'est euh, euh, vraiment soutenir et accompagner euh, les acteurs et les actrices de soins même au sens large, parce qu'il y a des personnes qui n'étaient pas du tout professionnelles de la santé qui ont beaucoup aimé ce ce MOOC et qui ont trouvé beaucoup de ressources. Donc, euh, -hmm. vraiment, euh, le prendre soin au sens large. Comment comment prendre soin de soi, de l'autre et de la planète -hmm. euh, et comment la méditation peut aider à ça.
1: Aujourd'hui, tu es... Bah, t'as finalement, tu as décidé de, de, de quitter euh, l'hôpital. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, pourquoi euh, voilà, tu as décidé de faire cette pause d'un an euh, euh, pour réfléchir à, au sens de, ton, de tes actions Enfin, je ne sais pas.
2: Euh... Déjà, ça a été un besoin euh, un peu vital parce que je commençais vraiment à être très en souffrance, en fait. Euh en exerçant mon travail et, euh, et c'était d'autant plus difficile que j'aime profondément mon travail et que j'avais envie de bien le faire mais que je voyais qu'en essayant de bien le faire euh, j'arrivais pas à prendre suffisamment soin de moi pour, euh, euh, pour ne pas être vraiment mal mmh. ouais, je, je dirais que ça a été en, un peu en trois étapes euh, d'abord bah, j'ai vu dans cet établissement où j'étais euh, un centre de lutte contre le cancer où je trouve on arrive quand même à faire aujourd'hui encore euh, euh, d- des soins de qualité j'ai vu arriver les mêmes désordres systémiques que j'avais vécu euh, dans le, le CHU où je travaillais avant et, et, et dont j'ai connaissance que ça a aussi lieu dans les établissements privés à but lucratif la maladie quelque part est la même sauf qu'il y a des endroits où elle est un peu moins euh, développée, euh, un peu moins gangrenée que d'autres, mais j'ai vu vraiment les mêmes, process- les mêmes désordres organisationnels et les mêmes absurdités organisationnelles arriver et empêcher, en fait, chaque personne de faire correctement son travail.
1: Mm-hmm.
2: Ça, ça a été très difficile à vivre pour moi. Peut-être un exemple euh, avec voilà, cette notion de certification. Euh, là encore, la certification, pour moi, ça devrait aider à mieux faire son travail et aujourd'hui c'est plutôt euh, euh, des cases à cocher et euh, l'établissement met en œuvre des choses pour la certification et pas pour mieux prendre soin des personnes non pour cocher les cases de la certification donc on en arrive à faire des choses absurdes ça c'est un exemple mais parmi euh, plein de voilà parmi un problème beaucoup plus vaste donc ça c'était le champ 1 l'organisation ensuite deux mois plus tard en réanimation notamment je me suis parfois demandé, est-ce que je, je soigne vraiment les patients ou, ou est-ce que plutôt ce que je leur fais, c'est presque maltraitant voilà, je, Et ça, ça m'a vraiment fait beaucoup de mal de me poser cette question de plus en plus souvent
1: mm-hmm.
2: et de voir qu'en fait, un grand nombre de mes collègues, euh, quelque part quand je le partageais avec eux, euh, vivaient un peu la même chose, mais que peut-être eux, ils arrivaient à le... <rire> plus le mettre de côté et, et à, à moins y penser quotidiennement, alors que moi, c'est vrai que je, c'était quasiment systématique dès que je... Voilà, c'est, presque ça m'envahissait, et donc quelque part ce déni de la mort de nos sociétés, pour mmh. moi... Euh, vraiment fait du mal sur plein de champs dans notre médecine, mais plus largement, je pense même que c'est beaucoup relié à la crise écologique actuelle, de cette non-acceptation de notre finitude, et cette illusion mm-hmm. d'immortalité et, et, de, et de, de capacité illimitée. Donc ça deuxième problème, déni de la mort. Et bah, un mois plus tard, je me suis rendu compte que bah, au niveau individuel, euh, j'étais très en souffrance et que j'étais en train de... de de me vider un peu de ma vitalité et que très prochainement, je n'arriverai plus à faire correctement mon métier. Euh, et voilà, je n'ai pas fait un burn-out, mais j'ai vraiment touché du doigt euh, que si je continuais, j'allais arriver là, en fait.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Donc,
2: pour moi, c'est vraiment ces trois... Et, et en fait, ces trois désordres, à mon sens, ils touchent tous les milieux. Enfin, quand je parle avec mes amis dans la justice, dans l'éducation nationale, ouais. dans les entreprises privées... enfin Mmh. Voilà, c'est, 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 c'est vraiment, on est dans un système aujourd'hui qui nous a amené plein de choses, mais mmh. sauf qu'aujourd'hui on touche ses limites et on a besoin d'en changer et c'est très difficile. Euh, mais j'ai l'impression que c'est voilà, maintenant, là, aujourd'hui... enfin c'est pas aujourd'hui, mais en tout cas on voit là qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. Euh, et bon, moi il se trouve voilà, que je suis, euh... que j'ai le privilège entre, ouais, j'ai le privilège de pouvoir euh, m'arrêter. Euh... Euh, là, presque un an, et euh, d'essayer vraiment de mettre toute mon énergie euh, là-dedans. Dans,
1: dans quoi, justement
2: Dans. Euh, ouais, essayer de, de. vrai pour que de plus en plus de personnes euh, se saisissent de leur pouvoir d'agir, mm-hmm. sortent de leur impuissance, euh, fassent lien ensemble. Et donc, pour ça, je veux écrire euh, un autre livre. Euh, je vais essayer de donner plus de visibilité au, à toutes les personnes qui, qui, qui initient des choses euh, au niveau local et à des niveaux plus larges. Euh, je veux voilà, euh, essayer de mettre en lien les différents réseaux dans lesquels mmh. je suis et euh, me former à transmettre la méditation Mmh. et essayer d'utiliser un peu plus les outils d'intelligence collective que je connais euh, dans tous les, les réseaux où je gravite.
1: Mmh.
2: Mmh. Et puis peut-être euh, essayer de, ça, ça je sais, c'est pour l'année prochaine, mais essayer de, d'avoir une bourse de thèse euh, et une place dans une école doctorale interdisciplinaire pour aller euh, questionner notre rapport à l'incertitude. Ben, ça Je ne sais pas si je vais y arriver, mais mmh. voilà un peu mon intention de cette année.
1: D'accord, d'accord. Et comment tu définirais, du coup, ta, 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 ta raison
2: d'être mmh. Eh ben, je dirais euh, contribuer à... S- tenter de contribuer à ce que euh, de plus en plus de personnes se saisissent euh, de leur pouvoir d'agir pour vivre dans un monde euh, plus... Apaisés, plus harmonieux et plus vivants, pour elle-même, pour l'autre et pour la planète. Et ça va de euh, la médecine, où voilà, je pense que que chaque patient et patiente euh, a beaucoup de ressources en fait euh, de guérison. Euh, Et d'ailleurs, je pense que hormis quelques médicaments, euh, en médecine de façon générale, mais surtout en réanimation, je trouve que c'est très visible. Euh, c'est quoi la réanimation En fait, c'est le service où on pallie à la défaillance de euh, certains organes. Donc, on met en place des médicaments et ou des machines qui vont remplacer un organe défaillant, mmh. mais on ne remplace pas cet organe, en fait on va euh, prendre temporairement euh, en place euh, le rôle de l'organe le temps que l'organisme, en fait, se régénère quelque part.
1: Mm-hmm.
2: Alors oui, bien sûr, maintenant, il y a, y a des grèves d'organes, il y, y a la dialyse, par exemple, qui est une sorte de remplacement des reins euh, chroniques, euh, mais la réanimation, pour moi, c'est ça, et donc c'est, c'est d'abord, en fait, euh, l'être humain, euh, c'est d'abord ses ressources de régénération qu'on va en fait soutenir et accompagner, et qui, bah, si on le fait pas au moment où, où il vient en réanimation, bah, la personne, euh, la plupart du temps, serait décédée hein, si elle n'était mmh. pas venue en réanimation. Il n'empêche que euh, ce n'est pas la médecine qui, 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 est, enfin, qui, qui est magique en fait, qui, qui va restaurer euh, un organe, c'est souvent l'être humain qui va euh, avoir plus de temps pour se restaurer lui-même. Euh, et puis, ça va au niveau organisationnel, finalement, euh, essayer de faire connaître et, et de mettre en place des outils d'intelligence collective dont les personnes puissent se saisir pour euh, s'organiser euh, voilà, euh, à leur, euh, dans l'endroit où elles travaillent, dans l'endroit où elles vivent, pour essayer collectivement de euh, trouver leur solution pour... Euh, voilà. Euh, être dans un, un environnement plus, euh, plus apaisé, harmonieux et vivant, et puis à l'échelle plus euh, globale, systémique, euh, essayer euh, de faire grandir la conscience politique en fait de chacun et chacune et du rôle clé de chaque personne. On arrive à la fin de notre entretien,
1: euh, et donc euh, euh, merci pour... Euh toute la, la profondeur et la, la richesse de tout ce que tu as raconté. Et j'aurais voulu te demander voilà, sur qui, qui tu nous recommanderais pour, euh, d'inviter pour un, un prochain
2: épisode. Alors, euh, <rire> merci pour la question. Je pense que je pourrais presque passer deux heures à parler de, <rire> de, 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 de plein de personnes que j'ai rencontrées euh, euh, après avoir vu... Bon, déjà, il y a quelques personnes que je connais qui ont déjà <rire> été interviewées, mais peut-être j'ai envie de me concentrer sur les personnes qui qui ont un rôle qui, qui est peut-être reconnu comme plus politique. Bah, là, je pense, par exemple, j'ai passé tout le week-end dernier aux journées de l'Alliance Santé Planétaire, qui est euh, une association qui a pour but de promouvoir euh, la santé planétaire, qui est donc... Euh, la conscience que notre santé dépend de la santé de nos écosystèmes et aussi la conscience que c'est notre action humaine qui est en train de détruire ces écosystèmes. Et du coup, c'est qui euh, qu'il faudrait inviter Peut-être. Bah là, peut-être, je suis en train de lire le livre euh, l'Éco-anxiété euh, d'Alice Debiole, qui mm-hmm. est une médecin de santé publique, qui en plus, euh, euh, je, je, j'aime beaucoup. Euh, euh, c'est, c'est sa façon de s'exprimer et elle a eu le courage, je trouve, de s'exprimer pendant la crise du Covid mmh. euh, avec un discours très posé et qui répondait pas toujours euh, à la doxa euh, dominante euh, en place et, et qui, ouais, je trouve qu'en plus elle a eu ce courage et, et que dans son livre L'éco-anxiété, il y, y a beaucoup de lumière aussi, beaucoup d'espoir. Le mot de la fin <rire> Le mot de la fin Compliqué. Euh, j'aimerais euh, inviter chaque personne à oser un petit peu plus euh, communiquer et communiquer ça veut dire quoi ça, ça veut dire notamment partager ses émotions. Euh, et fût-elle parfois euh, désagréable euh, La tristesse, la colère, l'impuissance, euh, la peur. Euh, je viens de découvrir récemment euh, le travail qui relie euh, et, et, et qui développe notamment le fait que bah, pour se mettre en action, on a besoin de se relier en fait sur ces émotions partagées, les émotions agréables aussi, bien sûr, mais aussi les émotions désagréables, et on peut en parler sans être dans du drama, mm-hmm. sans se laisser envahir par ces émotions, on peut en parler ensemble, et finalement, bah, déposer sa peur, c'est, être, c'est faire preuve de courage, mm-hmm. euh, déposer sa colère, c'est euh, mettre en visibilité des injustices, Partager sa tristesse, c'est se relier à l'amour euh, des personnes, des choses qu'on a perdues. Et, et partager son impuissance, c'est peut-être essayer de réfléchir collectivement à comment on peut essayer d'agir pour en sortir. Et je pense que c'est un grand champ de notre travail de soignant, mmh. de communiquer, d'accueillir ses émotions, et ainsi de se relier vraiment à la personne et pas seulement à son problème. Mmh. Purement médical qui l'amène. La communication non violente aide, la méditation aide, les outils d'intelligence collective aident, enfin voilà, tous les lieux en fait d'aller et, et de sortir aussi de notre solitude. C'est Souvent, ça. Souvent, alors partager ses émotions ça aide à ça, je trouve. Mmh. Et voilà, de, 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 de se dire, bah, ok, euh, je, je, de s'autoriser à vivre déjà ces émotions, à les exprimer. Et à chercher, en fait, d'autres personnes qui... de ne pas rester seul. Il y a plein de dynamiques en place partout et de s'autoriser à les chercher. Et ça, ça donne vraiment de l'élan. Donc, de se faire confiance, en fait. J'invite chaque personne à se faire confiance et à se relier à, à, à son pouvoir d'agir et de contribuer euh, voilà, au à faire grandir la paix, l'harmonie et le vivant autour de, de nous. Mmh, mmh. Super.
1: Bah, écoute, euh, il me reste à te remercier, Margot, pour euh, ton temps, ta pensée, ta, tes prises de conscience et tout, tout ce partage. Quoi. C'était vraiment euh, passionnant. Donc, euh, merci. Et puis, ben, je te souhaite une très belle année euh, voilà, de transition.
2: Merci beaucoup, Lidwine, Et merci à ce podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode. Peut-être qu'il a résonné
0: avec vos convictions ou vous a donné des ailes pour concrétiser vos idées. En tout cas, vous n'êtes pas seul. Nous sommes des centaines à vouloir transformer notre système de santé. Et nous avons créé un espace en ligne pour échanger et pour nous entraider. Pour nous rejoindre, rendez-vous sur notre site l'hôpital.quer l o rubrique Communauté. Et pour nous aider à faire connaître le podcast, parlez-en autour de vous, mettez-nous 5 étoiles et abonnez-vous sur les plateformes de votre choix. Ça nous aiderait énormément. Merci et à bientôt pour le prochain épisode.